0: Estamos começando mais um Boston Connection, eu sou Fernando Oliveira e se não estiver errado, esse é o 16º podcast que estamos gravando. Eu falo aqui de Boston, 30 graus essa noite de segunda-feira, provavelmente vocês estarem pingando de suora ao final do podcast... E hoje tem ao meu lado o Matheus Ribeiro Porque no meu Zoom o Matheus tá do meu lado Boa noite, bom dia, boa tarde Matheusinha
1: Tá, tá, do, tá do lado, tá em cima, tá embaixo como? Tá não, você
0: tá do meu lado O Luizão tá de baixo E o Bossa tá na diagonal
1: É, é muito bom Tipo, essas posições gosto Até porque tipo, Fica bem <risos> separado a, a parte que não treta no podcast é a parte que treta
0: Exatamente, a parte é, que é, que é amiga separado. E a parte que não é
1: exatamente é, é isso que vocês não sabem né dos bastidores do Boston Connection mas é, cara é, a, gente tá, a gente tem falado muito tipo de covid esse vai ser um programa covid free mas é cara está uma situação bizarra que tá, que aconteceu tipo na Espanha que basicamente o a, a, a última rodada da segunda divisão foi basicamente afetada por causa disso porque cinco jogadores de um time tiveram covid eles iam jogar contra o Deportivo La Coruña, que era, que estava tipo, tentando não ser rebaixado. O jogo não aconteceu por causa desse caso de Covid, a rodada rolou normalmente. E o nosso querido Deportivo La Coruña, que tem história com brasileiros e tudo mais, foi parar na terceira divisão da Espanha.
0: Um bom momento para investir Sem dinheiro no Deportivo né? La Coruña. É, então, isso que é o pior. Mas bom momento em investir dinheiro, viu Matheusinho? Você que tem posses em Uberlândia, talvez possa comprar uma parte do Deportivo lá porém e trazer o Deportivo de volta para a primeira divisão espanhola. É, também tenho aqui comigo, quem quer falar primeiro? O verde, o que está de verde ou o que está de preto, representando o derby paulistano nessa semana Corinthians e Palmeiras. Quem Boto quer falar? De campo é do, é dos verdes, né? Então tá bom, então Luizão fala você.
2: Bom, primeiramente a honra participar. Boa noite. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. 30 graus aí em Massachusetts, em Boston. Aqui está uma temperatura agradável em São Paulo, diria assim. É, o meu comentário inicial, a gente falou que não vai fazer nenhuma menção ao coronavírus, mas é um rápido comentário. Essa semana tivemos o Bolsonaro numa atitude patética louvando a cloroquina, né? como se fosse uma taça levantando a Copa do Mundo. Achei uma coisa patética, lamentável, porque sabemos que não há comprovação científica para muitos casos de, de pessoas que têm a Covid-19, então é, é um ato irresponsável. E, por outro lado, como aqui eu mantenho um certo equilíbrio de opiniões, é, eu também achei muito errado a fala do ministro Gilmar Mendes na última semana, criticando os militares, falando que eles poderiam é, abrir o olho, né? que eles poderiam participar de um genocídio que estaria acontecendo aqui no Brasil. Eu acho que foi uma expressão errada, usada pelo ministro Gilmar Mendes, como já foi refutada por muitos analistas aí, que genocídio talvez seja outra coisa que o ministro Gilmar Mendes gosta também de causar polêmica, é um dos ministros que mais falam lá na corte e tal, a gente já conhece o histórico dele, então... Acho que a expressão foi equivocada, é uma coisa muito mais forte. A gente já critica o Jair Bolsonaro aqui, e com toda a razão, por tudo que ele está fazendo e faz de errado nessa nesse momento que o nosso país está. Mas é, genocídio eu acho que é um, é um exagero da parte do ministro Gilmar Mendes.
0: Então tá, eu nem vou te responder, porque eu já vou passar a palavra para Rafael Santos, que semana passada defendeu o ministro Gilmar Mendes. Rafael, pode dar o seu boa noite e, e falar o que você quiser.
3: Boa noite, senhoras senhores, todos e todas. É, eu acredito que o, o papel do ministro Gilmar Mendes né, se torna cada vez mais importante no atual momento do Brasil, porque ele personifica o papel contra contramajoritário que alguns magistrados têm que ter para que se cumpra a lei. O Brasil atualmente está sendo investigado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela política ridícula de combate ao Covid-19. E no contexto da fala do ministro Gilmar Mendes, a gente aprende na faculdade de jornalismo uma expressão chamada hipérbole. É, ilusão é hipérbole né? naquele sentido, Luiz. E ele foi muito mal interpretado e, e atacado pelas horas bolsonaristas nas redes sociais. Vale lembrar que o cientista político e jurista português Boaventura Souza Santos disse recentemente que sequer ele precisaria usar hipérbole para dizer, para atacar o governo Bolsonaro. E, no mais, temos 80 mil mortos no Brasil. Evidentemente que o Bolsonaro não criou o vírus, mas a política desleixada e patética de combate ao avança do Covid-19 no Brasil matou muita gente sim é só isso mesmo
0: bom, Como com isso não matou, eu, eu calma, eu calma, acho calma. Não eu, é Luiz, 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 é Luiz, Luiz, Luiz Luiz, você não pode Deus. falar você não vai Deus. falar agora porque eu vou ter que dar o direito à prépica agora você pode falar
2: Faz um é... debate isso aqui. Muito Não, é rapidinho. É, eu, então vamos eu... respeitar as regras do debate. Tudo bem, tudo bem. É, o que o ministro Gilmar Mendes agora tá, é a figura da, da justiça. Lembrar das farras que ele fez aí na faculdade de Direito que ele tem em Brasília. Viajou para a Europa em, em sessões importantes, se, se ausentando, às nossas custas. Mas isso é outro, é, é outro papo. é tudo bem, está sendo investigado 80 mil mortos, a gente já criticou e tem que criticar porque foi uma política desastrosa está sendo é, ele não acertou uma até agora mas é, volto a afirmar inclusive, a cor, inclusive é, onde é que está a acusação de órgãos internacionais que o presidente Bolsonaro praticou genocídio contra qualquer parcela desta é, aqui, aqui do Brasil muita gente fala dos indígenas, e tal mas ainda é, não vi nenhuma pessoa, nenhum especialista cravar que ele está sendo um genocídio contra os povos indígenas. Então, a gente teve inúmeros exemplos de genocídios na história, o genocídio armênio, o genocídio da Alemanha do Hitler, até podemos classificar algum genocídio da parte do, do Stalin na União Soviética, genocídio no Camboja, genocídio mais recente na Guerra da Iugoslávia, então eu acho que é outra coisa, mas eu não Candidato, vou falar, porque...
0: Seu tempo acabou,
2: acabou. Ok, muito obrigado.
0: Acabou o seu tempo, candidata é Matheus. Você tá no mute, Matheus. Então você precisa sair do mute é. para dar sua, um... seu comentário. É... Pode,
1: falta de política também é política. Então a gente pode seguir o podcast
0: agora. Ah, Muito obrigado. Então, com a sequência de Matheus Ribeiro no podcast, eu já inicio o aqui. E falando, vamos falar então primeiro hoje sobre o clássico à volta do grande campeonato paulista. Nessa quarta-feira teremos Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, o derby do estado de São Paulo. E não teremos, para a tristeza de Rafael Santos, que é corintiano, não teremos o nosso querido Jo de volta. Jo deve voltar apenas na fase final, se o Corinthians classificar. Já a Corinthians uma situação um pouquinho complicada. Rafael, o que, que podemos esperar do nosso, do nosso Coringão?
3: Ah, o retrospecto recente é muito favorável ao Corinthians contra o Palmeiras. Né? Mas eu acho que nunca o Corinthians veio para um, jogar um derby tão enfraquecido como ultimamente. O Corinthians é recordista de casos de Covid <risos> entre os elencos do futebol brasileiro. Vai jogar contra um time multimilionário na arena deles. Né? Acho que
0: o favoritismo é todo do Palmeiras, porque é azarão. Luiz Anversa, você quer dar alguma opinião sobre o clássico? Eu vou passar para o especialista, Matheus Ribeiro.
2: Não, só vou falar que não sei até que ponto pode pesar a saída do saída do nosso querido Dudu, que oficializou né? a saída para o futebol. Querido Dudu, do Essa seu querido Dudu. do Palmeiras, é querido Dudu. É... Bater
0: na mulher também é querido. Uhum. Porra,
2: mas hoje aqui <risos> tá difícil, hein? Hoje aqui tá difícil. Mas ó, Nós temos que ô, criar Luizão, uma ter uma constituição do programa. Mais eu uma vou vez. Vou ter que te
0: cortar, porque mais uma vez o Rafael Santos traz informações que não são verdades. Corinthians e Palmeiras é mando do Corinthians e não do Palmeiras, o jogo será na Arena Corinthians. Rafael Santos tem, tem se acostumado que semana passada, semanas passadas, ele já falou sobre o investimento de trilhões da França no Brasil. <risos> e essa semana agora ele é? não sabe nem onde é o clássico. É, o Paulo e Guedes fala, do podcast. Que fala de
3: trilhão é Paulo Guedes. É. E eu gostaria de dizer que foi uma estratagema para rebater o Luiz. É, é
0: sempre
2: Ai, isso, é sempre isso
0: sempre, mas... sempre usa uma palavra bonita pra isso mas continua, é. Luizão
2: não, não, eu só, eu só acho que é, a, a, é o que o Rafa eu falou eu quero né? falar do genocídio ainda
0: não, não, Mentira. só depois só depois não,
2: não, não, não por favor segue de... seu comentário né? <risos> direito de resposta, por favor né? eu tô brincando, não, continua, continua. continua não, não, é bem simples, é o que o Rafa falou acho que a situação dos dois times é, até essa coisa do vírus, né o time alvinegro bem é, uma situação muito muito ruim e, e vamos ver como o como como a equipe do Lucha vai reagir com a saída do Dudu que foi oficializada nesta segunda a gente grava na segunda-feira mesmo jogando em Itaquera eu acredito que o, o Palmeiras leve um ligeiro ligeiro favoritismo porém é, é assim, A situação do Corinthians é um pouco delicada, né? Então vai precisar fazer de tudo para ganhar esse jogo até para ganhar mais confiança.
0: É, o, agora o Matheus vai falar do jogo, mas só aí lembrando: você, o Paulistão, depois de. Paulistão parou exatamente dia 16 de março, então o Paulistão volta em quatro meses depois e só volta na Grande São Paulo e Baixada Cientista. Então, por exemplo, amanhã, se você estiver passando pela Marginal do Tietê às quatro e meia da tarde, não estranhe em ver o Ituano jogando contra a Ferroviária, porque o jogo será no Canindé. O Gramado você tem, por está exemplo... muito
2: bom do Canindé, né? Diga-se de passagem. É,
0: mas a, a, a federação teve que arrumar o Gramado para seguir o padrão do Paulistão. Sim. E, por exemplo, no, na quinta-feira, teremos na Arena Corinthians, Inter de Limeira e Oeste de Barueri. Então, assim, você vai ter alguns jogos totalmente fora da casinha nessa fase final do Paulistão. Só que no fim, é, o Paulistão perde um pouco, assim, a questão do mando perde um pouco, porque, né? Os times, além de estarem jogando muito, estarem sem jogar há muito tempo, os times vão jogar sem a torcida. Então isso acaba transformando o estádio levemente um campo neutro, né? Matheus, sua opinião.
1: Bom, é, eu realmente concordo com o Inês. O Palmeiras é favorito, por ter um time um pouco melhor. Não digo nem um pouco, né? Atualmente o time do Palmeiras é bem melhor do que o do Corinthians. É, o Corinthians não se acertou em, em 2020 antes da pandemia. É, teve problemas para ter dentro do estadual, teve problemas na Libertadores. Caiu então é, e nada do que nada do que a gente viu durante a pandemia e tipo logo dos treinos logo depois é, traz alguma boa esperança, né, professor Corinthians Já que o time sofreu com casos de Covid e tudo mais, mas é, também tem um grande reforço, né? O, o Corinthians pagou hoje, né, na segunda-feira, um mês de salário atrasado.
0: Que é sempre é, importante.
1: Tá, Para ver se... Talvez tá, se esse seja o maior reforço do Corinthians nesse clássico, né? Já que o João não vai poder jogar, é, o Corinthians tem dois meses de salário atrasados, né? Serão pagos é, quando entrar a, a verba da venda do Pedrinho, que deve entrar em agosto. Então,
0: é, isso que vem... e... E aí, aproveitando disso que o Matheus está falando, a gente tem que falar também da situação do Santos, né? O Santos que já tem o Eberson e o Sacha indo na justiça por não receberem três meses de salário. O presidente Pérez falou até numa entrevista que está desesperado por dinheiro, que ia é fazer o possível para encontrar dinheiro. só que assim... um comentário
2: animador, né?
0: É, e, e cara, e, só que assim, é, é triste o momento do Santos, porque assim, uma série de jogadores estão ameaçando na justiça, acho que só o Pituca até o momento aceitou é, receber o, o que está atrasado em, em parcelas longas, então assim, o Santos corre risco se de perder alguns jogadores, e, e tendo em vista a situação do campeonato, que o campeonato vai ser 38 rodadas, vai ser uma coisa muito curta, de julho até fevereiro, você assim, jogando Libertadores Brasileirão, Copa do Brasil, tudo junto, os times tendem a, a precisar de jogador, né? Então o Santos começa a perder atletas num momento muito ruim. Mas veremos o que acontecerá aí. Bom, eu, e... eu li.
2: Não, eu só antes de acabar, eu li também que acho que o Galo estaria não pro momento, mas para o futuro tá de olho no Everson, né? Que foi o então, e do São Paulo na época que ele estava no Santos, mano.
0: Então, inclusive o Pérez falou nessa entrevista que se ele for pro Atlético o Santos vai para cima do Atlético judicialmente porque o Pérez acha que o Galo está dando, vamos dizer assim uma força pro Everson trocar de time o Galo que o Matheus pode até falar o Galo que o Matheus pode até falar que está recebendo rios de dinheiro né? o Galo é o novo rico do futebol brasileiro o,
1: o Nicola deu, que, deu ontem à noite né, Na, na no domingo à noite Que o... Antes de entrar na justiça o, Antes do Everson entrar na justiça contra o Santos né, o, o Galo tinha feito uma proposta Pelo Everson Foi rejeitada e aí sim o Everson Entrou na justiça contra o Santos né? Então tipo pode ser um pouquinho disso aí Também, né? Mas o, o Galo tem, tem dinheiro de mecenas né, Pessoal da, da MRB Que também tá, tá na CNN E tudo mais é... Para quem não
0: sabe, também o pessoal da MRV pagou a construção na casa de Matheus Ribeiro em Uberlândia e pagou a faculdade de Matheus Ribeiro também em Uberlândia. Matheus Infelizmente... é da família MRV.
1: Infelizmente não aconteceu. É, <risos> triste esse, esse, esse fator, inclusive, porque, tipo... Que faz muitas coisas dessas partes aí foi faria muita complicado. falta, né? Matheus, <risos> nossa, se, se tivesse, meus amigos, eu não tava, eu, eu não tava tipo esse padrão aqui atrás. Tipo, vocês esse vendo mundo
2: de tela aí,
0: é... Matheus já, tá, já tá em guisa gravando podcast <risos> agora, tranquilamente. Mas
1: o a gente, foi assim, é complicado, é, é meio zoado ver o galo tipo, investindo tanto, mesmo com Mercenas. Sendo que o Galo é um clube que tá com dívidas gigantescas, né? O Galo fica falando o tempo todo, tipo, fica apontando o dedo pro Cruzeiro, tipo, com razão, né? Porque nosso querido Cruzeirão Cabuloso fez, fez cabulosidades né? financeiras, mas o Galo tá partindo no mesmo ponto, né? O Galo tem, tem dívidas, se eu não me engano, na casa de 600, 700 milhões. É, eu... não, não, se, não se ajeita, financeiramente e tem esse investimento a todo custo o, o Galo vai Eu disputar o
2: que esse ano Copa do Brasil e só e só o Brasileirão né é, já Sim, caiu que o, o Galo Sul -Americano, já foi eliminado já na Sula Sul né então com esse baita investimento que eles estão recebendo com o técnico mais caro do mais caro do país hoje né com a saída do, do Mister cara eles são meio que obrigados a ganhar um título aí né
0: é, e a gente vai falar agora ainda da série do Messi. O misto, Atlético mas, nunca sim. é obrigado a ganhar nada, Luiz.
2: Ah, mas agora vai ser, sim, eu acho.
0: Cara, não esse ano. Eu acho que esse ano aqui é um ano à é um parte. Esse ano aqui eu no não futebol, não. as coisas que acontecerem esse ano vão ser um pouco à parte, porque é bem... Sim, é uma situação bem diferente. A pandemia é bem diferente.
1: E o, o Galo não é líder nem do Mineiro. Vamos falar isso também. O Galo é o terceiro lugar do Mineiro, atrás do América e tão bem se? E o quarto hoje não é o Cruzeiro. O quarto é, o, é a caldência O Cruzeiro é o quinto. O Cruzeiro não iria para as semifinais do Mineiro. Momento.
0: Para, para a tristeza do Matheus Ribeiro, que é cruzeirense também, né? Como todo mundo mineiro. Mas Só eu queria em... falar aqui. Fala aí, Rafa, que eu preciso. Eu preciso, Cara, eu que eu preciso escalar. Mineiro fala aí, Rafa. Não. Eu entendi
3: a referência. Mas o. No Matheus, eu só queria pedir para ele voltar a usar a expressão que ele mesmo cunhou aqui em relação Galo, que é muito melhor que o Mercenas. É Sugar Daddy, cara.
0: É exatamente, o Sugar Daddy do Galão. Ah. Cara, eu tava vendo aqui, o América Mineiro não é só líder, ele é líder invicto do Campeonato Mineiro. Ele tem seis vitórias e três empates ou seja. O, os, os dois grandes de Minas estão desesperados, quer dizer, o Cruzeiro não precisa nem falar, né, o Cruzeiro pô, é um desespero pô,
2: todo Só uma coisa da minha ignorância, que eu tava um pouco afastado dos estaduais Pô, mas que situação do esporte lá em Pernambuco, hein? Minha mãe <risos> do céu! É,
1: o, o, campeonato, o campeonato pernambucano é, é um horror Deu, oh, o, Deus! O Náutico jogou contra o Salgueiro no, no fim de semana agora, né? O Salgueiro é um dos melhores times de condição financeira, tipo, tirando os três, os três principais, né? E o Salgueiro não testava ninguém fazia um mês.
2: Nossa. Antes de entrar em campo. Não, mas o esporte é com risco de cair, né?
0: Não, e... Não, uma coisa. e. E eu acho que. Eu, eu acho que eu só vou pegar uma coisa, Matheus, você pode tirar aí que o Salgueiro é só melhor de situação financeira do que os dois. O esporte está afundado numa crise e gente tem que pagar a multinha da FIFA pelo né, negócio do André, né? Então, assim, a situação do esporte financeiro é ladeira baixa.
2: Cair no
0: cão meu Deus. E só, e só antes de a gente entrar no cariocão, porque tem, tem que falar do, do, do Jorge Jesus, porque não tem esse é nome Mister. Não, não existe isso. É, o, tro, o Cruzeiro hoje se, estaria se classificando para o. Troféu em Confidência, que é o troféu do, do, do Mineiro pro... É o troféu por do diferente. interior do Mineiro, entendeu? Então tem o Cruzeiro, a Patrocinense, o URT e nosso grande Uberlândia. Mateuzinho aí vibra com o nosso Nossa, Uberlândia. É a né?
2: Coração dividido. Não, não, sim, eu
0: só falei porque eu é. quis falar do Uberlândia por último. Olha lá, uhum. meu, já me cobrou que o Uberlândia... É que o Uberlândia tem saldo menos 2, o URT tem menos 7, entendeu? Então é que... essa é a diferença atual
1: é que essa ordem dos dois é, vale vaga na Série D do ano que vem, né? Também é importante hum... para gente Vai Só um
0: dos dois, então? Vão, não vai é, os é. Dois. vão
1: três, né? É, no caso, iria, hoje estariam indo. Caldense, Patrocinense e Uberlândia.
0: O Tom Benz está em que série? Desculpa, agora. Tom Bense o tá na Série
1: D, se eu não tô enganado. Tá, ah, tá na então C, tá. se eu não tô enganado.
0: Então, bom, só que para terminar o Mineiro. O Campeonato Carioca hoje divulgou a, a, a seleção do Cariocão, né? um belo, belíssimo time. Só que tem um problema. Vocês já viram algum time jogar no 5-4-2? Sem contar o goleiro, tá? Vocês já viram um time ser dirigido por dois técnicos? Pois bem, o Campeonato Carioca aconteceu isso porque o Gabigol foi eleito melhor, só que na lateral esquerda, o João Vitor do Boa Vista e o Felipe Luiz empataram em votos. E, no, como técnico, Jorge Jesus, Jorge Jesus e Odair Realman também empataram como técnicos. Então, assim, você tem dois laterais esquerdos empatados e os dois técnicos. A Fergie, para não ser injusta com, nenhum, com ninguém, resolveu escalar um time com 12 e dois técnicos.
2: A cada então, tempo escalou um, ué. Jorge Jesus, Exatamente,
1: empatado,
0: Felipe né? Luiz e Helman.
1: De Oi, ma... é, o grande Sim. problema é que eles não fizeram critério de desempate. Ah. Então, assim, se teve volta voto e empatou, beleza, vai assim. Cobrar da fera que inesperado isso. De
2: desempate, de desempate é demais, né?
0: <risos> é que então. Mas, Luiz, já que você falou da, sa da saída desse cidadão aí, o Mister... O Mister? Um Mister. Assim, é, ah. eu acho que tem, eu, tem, tem os dois tem lados.
2: Você tem que ter uma Mister?
0: Cara, eu acho que tem que se chamar George Jesus. Mister ah. na, ah. na Europa, rapaz, eu... cara. É professor achei... e mister. É, é professor e o nome do cara. É, eu achei curioso. Professor...
1: Eu tava vendo uma entrevista do, do Eric Dyer hoje, né? Do Tottenham que ele jogou em Portugal há muito tempo, agora está como ourinho, como técnico do Tottenham, e ele também chamando o Mourinho o, o de Mister. É,
0: eu tenho, eu tenho a impressão, eu não, eu não vou conseguir confirmar agora, mas que Mister é só usado em Portugal e na Espanha. Nos outros países, é, normalmente na Inglaterra você quer usar um boss, por exemplo, para falar com o técnico. Mas né, na, Espanha e na, 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 na Espanha e na Portugal, Portugal é Mister o Cristiano Ronaldo fala muito mister, mas cara, assim é hoje ele fez a sua despedida, né? Falou que o Flamengo será imparável, mas não sei, eu acho que o Flamengo perde um pouco principalmente porque o Jorge Jesus tinha mudado a forma do time jogar e eu não, não vejo já assim como trazer rapidamente um cara que vá substituir o Jorge Jesus hum. e manter o padrão do time, apesar do time ser excelente, isso aí, o jogador não precisa nem discutir.
2: É, eu vou falar bem rápido, é, a gente tá ouvindo algumas especulações de alguns treinadores de fora, inclusive alguns portugueses, mas, novamente, quando o Jorge Jesus veio para cá, é, veio também mais como uma aposta, né? Então ele não era um técnico de classe A lá na Europa. Então o Flamengo pode ser que aposte novamente um técnico de fora não é ninguém sabe se vai dar certo como foi uma aposta no Jesus e aqui no Brasil os técnicos aqui pelo menos algumas coisas que eu li apontam que o Rogério Ceni e o Renato Gaúcho podem ser dois indicados aí eu acho dois nomes bem bem bons assim para o atual elenco do Fla não sei quanto os meus amigos aqui o que o que eles acham cara eu Nossa, sei que a, a torcida Gaúcho do Flamengo é. eu
0: não gostou. É, eu acho que o Renato não caberia nesse time, não. Eu acho que teria que ser o Rogério, mas a torcida do Flamengo já está extremamente contra o Rogério. Eles acham que, em muitos comentários no Twitter, por exemplo, que o Rogério é muito fraco para esse elenco. E que e o Rogério, e eu acho que o sonho, na verdade, assim, do, dos dois lados seria o Renato Gaúcho. Mas eu tenho que concordar com o Matheus, que eu acho que o Renato... Renato não é tudo isso. O Renato é mais um bom gestor do que um bom técnico, entendeu? Então, o Renato precisa ganhar o grupo. Eu acho mais difícil ele ganhar esse grupo que a gente mais velha do que ele ganhou o time do Grêmio, que tinha os caras meio perdidos e ele juntou todo mundo ali e montou em busca de um ideal. O...
1: A grande questão do Renato pra mim é que o Renato é ruim em mudanças dentro de jogo. O Renato sabe montar o time no início, mas tipo, ele não sabe reagir. E isso é uma coisa que a gente via muito do Flamengo com Jesus. O Flamengo com Jesus é, as, muitas vezes mudava tipo, sua postura dentro de campo com ordem de Jesus, com, é, com até coisas é, já pré-montadas é, antes do jogo. Eu, eu, já ouvi, eu já ouvi uma história de um dirigente do Flamengo sobre aquele primeiro jogo contra o Grêmio na, na semifinal Libertadores. Que o Jesus é, montou, fez um treino no mesmo dia, é, montou o esquema do Flamengo e depois virou assim, ó, tipo, depois de 10 minutos vocês vão mudar tudo isso, porque o técnico do Grêmio não vai conseguir pegar. E foi o que aconteceu, foi um balaio do Flamengo que, se, se não fosse o VAR, né, seria basicamente 3x0 o Flamengo no primeiro tempo.
0: E nos é, dois jogos foi um balaio do Flamengo, né? Porque no... O Grêmio não jogou bem nem em casa.
1: O, o primeiro tempo do jogo no Maracanã foi até equilibrado até certos pontos. Tipo, o Grêmio teve uma oportunidade legal no início, tudo mais, mas o Flamengo foi bem melhor no sul, inclusive. É, um nome que começou a surgir, tipo recentemente, que foi até um nome especulado do Atlético Paranaense no início do ano, é o Domenech Torrent, que é auxiliar do, foi auxiliar do Guardiola por muito tempo. Tá, esteve no New York City o ano passado, né, na MLS, é, teve problemas tipo, de, com, com, com o pessoal acima e acabou saindo do clube é, Não sei, não, confesso, que eu, confesso que eu não conheço o suficiente pra poder
0: é, nenhum...
2: falar
1: Mas o Guardiola já deu algumas falas tipo, de, que, de que ele tá pronto Isso. pra assumir um cargo
0: desse é, eu tava... Eu tô andando assistindo MLS assim, confesso que o nível é bem baixo. O torneio é muito bem feito, mas o nível é bem baixo. Esse, essa é a grande verdade. E eu acho que, assim, o Flamengo eu, talvez sofrer um pouquinho no começo, porque, né, o, o técnico vai acabar em algum ponto mudando muito o estilo do jogo, né, porque eu acho que o Jesus joga de uma forma diferente, e se não perder alguns jogadores, né, que é um fator que tem uma possibilidade pequena, mas que existe aí do Benfica talvez querer levar alguém embora do, do Flamengo. Rafael Santos o senhor está muito quieto, o que, que o senhor deseja, deseja falar agora no próximo passo do nosso programa?
3: Eu acredito que o Flamengo só sofre com relação ao técnico se quiser né cara porque o, Sim, o, mas seu a... Valde... Não, o seu Valdemar está aí, solto no mercado
0: Onde estaria Valdemar? Agora é uma boa pergunta, Valdemar de Oliveira irmão dos Valdemar mas, Rafael, o que você gostaria de falar como próximo assunto do nosso programa? Você Não, eu continuar tá falando do Mengão. do Mengão. Ah, então cara. vamos fazer o quê? Edição especial do Mengão. Nossa, tá um freestyle aqui hoje, né? Então... Não, eu tô per... Não, Eu tô perguntando porque ele tá quieto. O Valdemar lemos que o irmão do Oswaldo está no Remo. E o Oswaldo, hein? Fica aí. Quer dizer, se o Remo. O Oswaldo deve estar pintando o quadro, deve estar, sei lá, vivendo Ou a vida.
2: Está no Japão.
0: É. Não, tá esse, tá esse, seu momento, esse seu momento, Luizão, foi muito isso, cara. Agora foi tipo mesa redonda. Tá Onde está o Oswaldo? É. Aí levanta um assunto e começa outro assunto. Mas, Luizão, já que você gosta tanto de, de falar de outras coisas, eu gostaria de saber o que você está esperando, porque em 10 dias, contando hoje, 20 de julho, volta a NBA. E aí, quem você acha que é o favoritão, então, já que você está empolgado?
2: cara. Olha, é uma boa pergunta, porque parece que você adivinhou. Nessas minhas noites, às vezes que eu demoro, custo a, a dormir, porra, tem vídeos no YouTube de jogos completos dos anos 90 da NBA. O pessoal sabe que eu gosto, né? Então, fiquei vendo. E aí você vê alguns caras que a gente fala, pô, os caras eram demais, mas vendo o jogo inteiro, assim, a gente, opa, cara, não era tudo isso, não. O jogo tinha algumas falhas, tal, que a gente a gente esquece, né? Mas, olha, eu, eu vou torcer, gostaria que o Lakers ganhasse Lebron Mateuzinho, e depois, depois... Monocelha, na Bela Dupla.
0: É, Matheusinho, quem você acha que leva a NBA? Você tem que parar a louca aí da NBA, que vão ter mais oito rodadas antes de entrarmos nos playoffs.
1: Eu, eu, também, eu acho que o Lakers é o time mais bem posicionado, pela verdade. É um time que tem... É, que tem o LeBron, logicamente, né? É, o, os jovens do time melhoraram bastante depois de chegar ali também, que conseguiu fazer isso. Tem o Anthony Davis, né? Que tem sido um jogador sensacional. Eu, um, eu queria dar um grande destaque para a situação que... Que é a situação do Washington Wizards. Que foi um dos, um dos piores times que acabou entrando nesse torneio da bolha, né? O Washington Wizards, em oito jogos tem que tirar uma diferença de cinco jogos e meio para poder para poder os playoffs. E, eu, e hoje, hoje mais cedo, né, eu recebi o, o elenco do... Recebi do, do pessoal da NBA os elencos, né, dos times que estarão, né, no, no torneio. Cara, o, o elenco do, do Wizards é um elenco bizarro. Cara, se, se esse time conseguir, tipo, vencer alguns jogos e entrar pros playoffs, é basicamente uma das melhores histórias da história da NBA. Porque, tipo, não tem o John Wall, que já não tava jogando, não vai ter o Bradley Bill, que é o principal jogador do time, é, e também não vai ter o, um, dos, um dos jogadores que tava entrando bem, que é o Davis Bertans. Cara, basicamente, é, já que a gente tá falando de Disney, é, seria uma história de filme de Disney se esse time entrando nos playoffs.
0: Cara, e tem muita gente criticando, inclusive o NBA falando que virou uma grande colônia de férias. Porque esse final de semana eles estavam jogando ir de praia, então tá uma grande bagunça. Então já que a gente falou de NB, Rafael, eu vou trazer você aqui pra um assunto que você gosta. Rafael, Anitta confirmou, está solteira. E aí? Mas o Laudias confirmou? Não, não, ela falou, ela, ela é. cravou, não é só O Laudias sabe
3: mais do Anitta do que o próprio Anitta, cara.
0: Ah, isso sim. Ele, ele conhece a mente dela, mas ela confirmou é, então. que sim, ela está solteira. Mas ela não tenho... que
1: você isso?
0: Ela namorava tava morando com um cara na... Eu não sei quem é o rapaz, o Maguinho. O um, é. Matheus, o hum, sabe melhor. Matheus mas é que é esse, cara não. do show business. Ah não, mas o Mar, ele é, ele é avançado no show business, ele conhece todo mundo. E também, né, aproveitando que a gente tá falando de entretenimento, a grande notícia do dia do mundo do entretenimento é... Gabriel, Gabriela Pugliese está de volta ao Instagram, depois de quatro meses afastada, voltou com vídeo Good Vibes, camisa escrita Amor Livre, então assim vo voltou bem, fez, fez um retiro, entendeu, analisou o detox o virtual, é já falou que, ai, ah, tô muito triste tem que gravar um vídeo falando de mim, entendeu, mas eu vou falar de mim porque eu sou muito mais importante do que vocês, então assim cara, é, sei lá, eu, eu acho que tá nada da gente queimar essas pessoas de rede social, tipo na Inquisição assim. aí passa pro livro da história, queimaram sei lá Olha o genocídio aí, É Esse assunto você tá já me provocando. provocando. Candidato, você foi candidato, você está proibido de falar até o fim do programa. Tá me provocando.
1: É, então, mas. É... Eu, eu Fala aí, é um... Matheus. Acho que é, até esse momento de pandemia, talvez a gente tenha falado sobre isso. Eu não, não tenho. não estou com boa memória durante a pandemia, né? É um <risos> <risos> tá, tá complicado, <risos> galera. Tá, tá difícil. É... Talvez seja um momento que a gente dá cada vez menos importância entre esses influencers que não agregam nada, né? Porque tipo assim, era um influencer que passava receitas de dieta, que tipo fazia coisas de é, tipo assim de yoga, de, de né, questões físicas, tudo mais. Que, que formação ela tem para poder para poder falar sobre qualquer dessas coisas? Esses dias a Netflix lançou um, um, acho uma série de documentários com, com um humorista, com, com um youtuber tipo, falando sobre história e tudo mais. E depois ele veio no Twitter, acho que é o Filipe Castanhari, falando sobre. Ah, é, hoje as pessoas exigem que, que seja. Que, assim, que, que, a pessoa, que a pessoa saiba disso, que a pessoa tenha algum, é, alguma formação para poder falar? Lógico, cara. Por favor, eu se eu quero conhecer a história, eu quero conhecer de alguém que estudou isso, né? Eu não vou tipo pedir sabe, por mais que eu mais que sabe, eu confio bastante nesses três amigos aqui comigo, eu não vou pedir para vocês me passarem está um treino para eu poder fazer aqui. Eu tenho que ir a um profissional de, de educação física, um profissional que
0: é, e, e do e para fazer que... isso. É o que serve pra você, às vezes não serve pra mim, tipo, sei lá, a pessoa, a pessoa quer ser vegana, mas ela não pode deixar de comer proteína, sei lá. Cara, eu acho um absurdo essas pessoas aí ficam falando besteira nas redes sociais, tipo, Ai, hoje eu acordei e aí tinha um sol aqui na minha janela muito lindo, aí você vai ver, tipo, sei lá, as pessoas na, a pessoa tava na Maldivas, cara, 95% da população do mundo não vai pra esse lugar. Então, assim, hum. cara... É, tipo, parece sei lá. É A pessoa vive uma realidade muito paralela do que o resto do mundo e, Tipo, não tá errado, você tá fazendo dinheiro com isso, vai lá e gasta o dinheiro que você quiser. Uma coisa é, que é, até porque não humor, está vivendo. Humor. Até porque não está vivendo as custas do dinheiro público igual o Gilmar Mendes, até, <risos> Pode falar.
3: Vocês estão provocando, enfim.
0: É, uma das
3: coisas legais que o Matheus falou é, é que o Cassiari foi extremamente pedante, né, no, nessa manifestação dele. Chamando. Os de chatinhos
0: É, porque ele... Cara, eu acho que assim Tem que respeitar quem tem a formação Se eu quero Se eu quero fazer uma terapia Eu não vou no YouTube e ele fala Então faz o dar risada <risos> Cara, você tem que ir profissional Uma coisa assim, ele tem um canal no YouTube que ele fala de história Legal, por exemplo, até na série do Netflix Dependendo de como é porque a gente sabe que esse cara não trabalha sozinho, ele tem um apoio lá de profissionais, para roteirizar, para Ele apresentar não tem problema. Só que, cara, você precisa vocês. Tipo, em algum ponto, as pessoas que fazem para você, se você só dá dar cara, você precisa ser especialista. Não, não adianta você ficar com esse papo de não, porque eu sou, eu sou incrivelmente, eu sei tudo. Eu não sabe, você tá mentindo, claramente. Olha o Luiz aí fala, que sabe de tudo e não fica aí questionando o Gustavo Lima e não toma um uísque decente, entendeu? Né? Então, é, um Não, errado.
2: eu tomo o mesmo uísque do Gustavo Lima, vamos <risos> pôr os parênteses aí. Mas vocês falaram uma coisa muito, muito importante sobre Instagram, Twitter, essas coisas, é que, pô, é, óbvio, que vocês falaram, né? as pessoas ganham dinheiro fazendo anúncio, esses posts motivacionais, mas, cara, falta discernimento, né, do público, é, pô, será que o que a Gabriela Pugliese tá falando, será que se adapta a mim? Eu tenho condições de fazer. Falta um pouco de senso, né? Não é tudo que a gente consome na, na, nas, nas mídias aí é que serve pra gente. Nesse, até em canais de YouTube, que eu, pô, eu sou fã do YouTube, vários canais interessantes de ciência, de história, sabe? Pô, mas não é tudo que eu levo a sério, que os caras falam. É óbvio que tem... Tem vídeo que a gente vê que os caras fazem Para ganhar clique Que você tem que ter uma leitura um pouco mais Aprofundada Então tem que ter um pouco de calma né?
0: É, eu, eu não vou citar o nome do meu amigo Mas vocês três sabem quem é Não vou, não vou colocar a família dele Nesse, nesse balaio Porque né, não é justo Mas a sogra do amigo meu Assiste um vídeo falando que O Ayrton Senna tomou um tiro na cabeça Quando ele morreu na tamburela Entendeu? E, e, e eu já vi esse vídeo E o vídeo tem mais de 10 milhões de views Agora você me fala Quem é esse sniper Que ia ser tua a cabeça do Senna Entre o capacete, bem no vidrinho do capacete com ele vindo a 300 por hora Na direção do muro Esse cara ser é um gênio Hã? Jason Bourne Cara, só pode Porque tipo, o cara é um <risos> gênio Cara, eu acho que nem
1: Entendeu? filme eu conseguir fazer um negócio
0: É parente disso.
2: do Lee Harvey Oswald, certeza. Deve ser filho então,
0: dele. Então, assim, cara, e o YouTube, aproveitando o que você falou, o YouTube tem derrubado vários canais, e os próprios canais que mentem saindo do YouTube, tipo, tirando vídeo, de vídeo do nosso amigo Alan do Terça Livre, que tá tirando... Eu vi um levantamento que ele já tirou mais de 400 vídeos dele do YouTube. Vai vídeos antigos, mais, porque vai com tirar... porque mais, vai tirar mais. Porque continham mentiras... Então, assim, cara, tá na hora de, seja o Facebook, o YouTube, de tomar um pouquinho de cuidado. Cara, eu acho que assim, acho super legal. Uma pessoa é famosa, ela fala, porque ah, tem gente que gosta de saber o que o fulano come. Tipo, o Hamilton, ah, o que eu como antes de dar uma corrida? Legal. Mas eu não vou comer a mesma coisa que o Hamilton come. O cara vai correr três horas lá dentro de um carro. Eu vou ficar sentado na frente do videogame. Não, o que ele come não vai servir pra mim. É meio básico isso. Bom, então vamos começar o fim do programa, Luiz Anversa. você que estava todo provocador hoje, você vai começar o seu fim.
2: Ah, muito obrigado, eu fico muito honrado com essa abertura. É, não, estamos falando de esportes, né? vai lembrar também, o meu comentário final vai ser ligado aos esportes essa semana, retoma a Major League Baseball, né, com uma temporada minúscula, 60 jogos, né? Graças
0: a Deus! É, vamos ver é. se Graças adapta um
2: pouquinho, Sim. né? É, mas a, o meu comentário é só que o, uma curiosidade, na verdade o único time do Canadá o Toronto Blue Jays foi proibido pelo governo é, de lá de, de mandar seus jogos né, em 2020, e agora eles estão buscando uma outra casa, provavelmente é, eles vão jogar na Flórida, que é um campo onde eles já, eles já ficam numa série de os treinos deles, ou é. também pode ser em Buffalo, em Nova York é, é. e, e a Florida... e a Pittsburgh mais, fala. e
1: Bal... Pittsburgh e Baltimore ofereceram os estádios também, e também. O... É, os jogos de, de Pittsburgh não batem com os de Toronto então ah. é bem provável que eles aceitem porque os jogadores queriam jogar no estádio de, de MLB, né? eles não queriam jogar em estádio
2: de Spring Train. De Spring -Train então... que é o caso da Flórida, né?
0: É. é, e não, e porque a Flórida também tá tranquila em relação ao Vila, é, né? poucos tá, tá casos nas últimas né? semanas be be bela escolha, bela escolha. Mas Luizão, e você? Tá empolgado aí pra volta do beisebol? O que, que você tá fazendo Ah, tô, tô, que, tô empolgado. Que...
2: Vai ter um jogo bem interessante já na quinta-feira, né? Yankees e Nationals, é, talvez os dois principais times hoje. É, o Boston Red Sox, depois daquele escândalo todo. Você deu uma deu uma desmembrada lá é, eu acho que pode ser o, pode ser uma o, o, o que pode ser a World Series esse ano de 2021 não 2020 né 2020 é. já Yankees e Nationals. City. É
0: eu, eu ontem estava no Fenway Park fui comprar um bonezinho que faz muito sol e tô ficando sem cabelos. E então um pagado do comprar... Fenway Park é, e aí é aí, o, a, só que a loja tá vazia a loja é engraçada, porque na parte de roupa da loja você pode entrar na parte de boné e bujingando aí na parte de, de roupa, você não pode entrar nem com comida, nem com ar, nem com bebida Olha tem que assim. deixar em algum lugar é uma palhaçada Olha mas assim. é eu, 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 eu pretendo assistir algumas partidas obviamente pela televisão o Boston aqui fechou o estádio a, a rua do estádio uma das do estádio para que as empresas possam usar. tem muita lanchonete em volta do Fenway Park e, e as lojas possam fazer ativação durante o jogo e tudo mais. Então, assim é vai ser, vai ser estranho. Tem para da MLB, mas quem sabe? Não sei o que o Matheus acha, mas quem sabe os times não se empolgam e finalmente resolvem jogar um pouquinho menos? Porque 162 jogos é muito jogo. O Matheus já falou que não. Então, se eles falam, se o Matheus falou que não é não vai acontecer, infelizmente. Mas é muito jogo pra, uma, pra um esporte que assim, às vezes falta. falta tá faltando um pouco de carisma com o beisebol nos últimos tempos. Fala, Mar.
1: Ah, é, tá. A questão é que, tipo, o beisebol é esporte muito tradicionalista, né? Então é, eu acho muito difícil. É, é muito difícil que o beisebol mude isso. Tá, é, Foi tão difícil para poder ter, 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 ter árbitro de vidro, né? O nosso querido árbitro de vidro.
0: árbitro de, 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 de vidro.
1: né? De vidro? É. Só foi foi, foi, bem
0: complicado.
1: <risos> foi bem complicado de colocar, né, os replays, né, para poder, tipo, ajudar os árbitros. E tipo, em alguns momentos é um esporte meio meio que rápido, por mais que ele demore bastante. Tipo, tem decisões tipo, de de, pouca, é, de centésimos de segundo que você tem que, que você tem que tomar e tipo, ficava um pouquinho complicado para os hábitos, mas é, é é difícil.
2: Talvez o relógio do para o quando... pitcher seja uma boa mudança, né? Que eles aprovem, né?
1: É, mas eu, eu não sei ainda se eles vão aprovar, porque a tipo, gente estava em teste na, nas minor leagues e aparentemente não gostaram muito.
0: Cara, assim, Eu obviamente quando puder assistiremos um jogo com um o jogo do Boston Red Sox no estádio, mas Acho que beijo é um jogo mais para você se alimentar no estádio do que outra coisa. É, Matheus quer falar? Eu tive a impressão que você queria falar ou não? Você não.
1: Quer... Eu, só... então eu vou chamar o Rafa.
0: Não, vou chamar o Rafael. Então, fala, Rafa. Que você mandou um link seu, inclusive, aqui. Você quer falar com esse link? Eu vou falar de genocídio. Ah, é. Então tá. Você você pode falar agora que é o seu Só fala final é sobre genocídio. É sobre genocídio.
3: Na verdade o eu... É só sobre uma, uma só para sanar uma, uma interpretação errada que algumas pessoas fazem. Algumas pessoas começam com o nome com L e terminam com Z, <risos> fazem de genocídio. O, uma curiosidade é que o crime de genocídio já foi denunciado, julgado e punido no Brasil. É esse link que eu mandei. É um caso de 93 de um massacre de índios. Na fronteira com a Venezuela é, inclusive o Supremo já definiu um entendimento próprio do, do nosso ordenamento jurídico sobre o, o caso então o Brasil não está livre de genocídios, Luiz juridicamente falando em 1993 tivemos um crime de genocídio julgado, é, denunciado julgado e julgado no Brasil tá? só, só queria te dizer isso
0: Tá bom? Tá bom. Matheus Ribeiro, o seu adeus. Não vou deixar mais esses dois falarem. Estão um clima muito quente. Eu vou falar. Eu vou falar.
2: Era o Pan. Estou
0: principalmente... <risos> Brincadeira. Eu não vou falar. Bota o Pan. Eu pan. o Matheus falar. Fala Matheus.
1: É meu... Minha fala final é tipo, ultimamente... Eu tenho voltado a, a ver coisas de Fórmula 1 muito porque eu comprei o, o Fórmula 1 2020 e gostei pra caramba. É muito bom jogo. O, é, o modo em que você monta o seu o seu próprio time, né? A sua própria escolheria é é muito bom, é bem detalhado. Gostei pra caramba disso. Mas o modo uma... carreira
0: também é legal, correndo, saindo da F2, indo pro, até chegar na Fórmula 1 que é bem complicado. Mas hoje eu, eu
1: que hoje que que me deu uma chocada se você soma as vitórias de Vettel e Alonso no, na carreira deles dá 85 vitórias o Hamilton sozinho tem 86 vamos começar por aí e aí se você pega o, o top 6 de pilotos da história em número de vitórias que é Schumacher, Hamilton, Vettel, Prost, Senna e Alonso se você soma Hamilton e Schumacher é, dá mais vitórias do que todos os outros convidados também Pra ver tipo, a, a dominância de, de eras que esses dois pilotos tiveram, né? O Schumacher teve uma dominância muito grande também. E agora o Hamilton, também por causa do carro, né? Tipo, a, a Mercedes está muito na frente de outras, de outras equipes, mas o Hamilton também demonstra que, que, que assim, pode ser considerado um dos top 3. Se brincar, hora que terminar a carreira, vai ser tipo, o melhor piloto da história da Fórmula 1.
0: É, eu acho que o Hamilton vai passar a história como o é maior da história, principalmente se ele empatar em número de títulos do Schumacher. Eu acho que os recordes do Schumacher ele vai bater. Então, se ele empatar em título, eu acho que ele vai ser o maior da história e vai ter uma representatividade muito boa, né? Sendo o Hamilton um dos pouquíssimos pilotos negros na história do automobilismo, a conseguir tudo que ele tá conseguindo na Fórmula 1. E sobre o jogo, o jogo é realmente muito bom. É, se você joga o modo carreira, você faz as corridas da F2, e depois você faz a corrida, da, entra na Fórmula 1, né? Se você conseguir alcançar. E o modo do time também é interessante, você tem o dinheiro para gastar e tudo mais. Então, assim, você tem uma. Você tem tipo que pensar também fora do carro, o que é bem legal.
1: E Mas o, eu quero uma... deixar claro que eu ainda prefiro os pilotos do, do Lapa Socorro, do 856 R10, né? Que, <risos> que é o, o ônibus Transamazônica de São Paulo, né? Que é basicamente é. 25 km só a ida do ônibus, né, então... você
0: então, imagina o que esse motorista não faz na madrugada, hein, pegando, a, pegando marginal, pegando ali lugares paulistas, lugares que estão extremamente parados durante o dia, imagina ele solto num carro de Fórmula 1, eu, eu acho que o 856 faria mais rápido do que um Fórmula 1, das voltas em alguns circuitos, se você colocar lado a lado complica pro Hamilton, Matheus...
1: É, eu, eu quero ver o Hamilton aqui dirigindo o, o, o 856 quero ver
0: não ia aguentar não ia aguentar e bom eu vou terminar o programa falando dessa pataquada que é aí do Dudu para o Catar Dudu aí que tá sofrendo uma acusação de ter agredido a esposa e não é a primeira vez E o Dudu conseguiu aí sua transferência para o Catar aí deu uma entrevista de pro Olha uma entrevista patética chorando falando ai ah, meus filhos então por que ele agrediu a mulher? Por que, que brigou com a mulher Ele pegou as coisas e foi embora? Ele claramente falou na entrevista que ele foi embora após a situação, que estavam querendo arranhar a sua imagem então ele preferiu pegar a mochilinha sumir no mapa, tá lá no Qatar agora o Brasil, o Qatar não tem nenhum acordo de, de extradição então ele pode ficar lá o tempo que ele quiser ele vai ficar um ano, mas se ele quiser ele pode ficar mais abriu mão de um milhão ainda segundo o Matheus, de um milhão do Palmeiras Matheus, é isso
1: direito direitos de imagem estavam atrasados. Hum.
0: Então assim, para você ver como ele estava fugindo e a gente não faz nada em relação a isso, tipo tem muito torcedor defendendo, tem muita gente falando, ah, mas é só uma negociação de futebol, só tá sendo investigado, o claro, quase não deveria nem poder sair do país, né? Mas é mais uma daquelas pataquadas que nós temos que viver com pessoas famosas como o Dudu. E com isso chegamos ao fim de mais um podcast. O Luiz estava com a bela camisa. Do Tasmania e o Matheusista na com a camisa do PSG mais uma vez. Um grande abraço e até a semana que vem. Até mais.